1: Transmitiendo desde la urbe más poderosa y creativa del mundo. Esto es Radio Arte y Cultura por México. Por y para nuestros artistas y lectores nacionales. A más de dos metros sobre el nivel del
2: mar. Esparciendo letras, del sobre del letras sobre el
1: sobre mundo. Sobre 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 sobre
2: sobre Bien, ya estamos en nuestro tercer programa de Arte y Cultura por México. Transmitido desde la Biblioteca México. En este icónico lugar de la ciudad en donde... Brota Cultura por Doquier con una arquitectura maravillosa y bueno, les voy a comentar rápidamente que este fondo se creó en 1995 cuando era director de la biblioteca Jaime García Terres y bueno, el objeto principal era reunir los materiales disponibles sobre el tema mexicano está constituido por más de 32 mil unidades de información con obras de literatura, historia, ciencias y artes de México y sobre México entonces, pues bueno, es un estupendo lugar en donde puede venir a encontrar obras específicamente que hablan de este país Y sobre lo cual tenemos una invitada especial Y agradecemos muchísimo a nuestro querido doctor Fernando Beltrán Que se la sabe todas y un poco más Y es un placer para nosotros estar con ustedes ¿Qué tal Eric, Muy buenas tardes a nuestra audiencia
3: en efecto, vamos a tener enseguida a una invitada especial. Es una trabajadora de este Fondo México. Queremos platicar con ella y que nos platique un poco sobre el oficio, sobre el lugar, sobre sus percepciones, su opinión. Entonces, bueno, vamos a, vamos a entrar a este segmento. Y bueno, festejar que estamos en el tercer programa de esta frecuencia Arte y Cultura por México.
2: Sí, maravillosamente todos nos han recibido muy bien. Tenemos la presencia del doctor Marx Arriaga, que está haciendo una gestión bastante importante, un hombre muy dinámico, lo que no se acostumbra dentro de estas situaciones nobiliarias de, de los puestos públicos, pero afortunadamente pues lo tenemos y hay que aprovechar toda esta situación. Y qué importante es que esté la presencia femenina dentro de la biblioteca, en definitiva creo que el siglo XXI va a ser de las mujeres, no sé si nos vayamos a extinguir como eh, género masculino, pero... ¡Qué bueno que estén ellas al mando!
1: Radio Arte y Cultura por México es un programa inclusivo, diverso, literario y divertido, porque el arte y la cultura son maravillosos.
3: Pues bien, ya está con nosotros nuestra invitada especial, Josefina Gallardo Belmonte. Y eh, pues un placer, Josefina, que estés con nosotros. Eh, Platícanos, por favor, eh, ¿cuál es tu labor en este Fondo México?
0: Hola, buenas tardes. Eh, estamos aquí en el Fondo México. Es un lugar fascinante. Es un lugar donde van a encontrar todo lo referente que se encuentra en esta biblioteca que nos va a decir algo sobre México. No nos importa eh, de la nacionalidad del autor, solamente que nos diga algo sobre México, este libro se va a encontrar aquí. Principalmente lo que tenemos es Historia de México y contamos con las joyas, que son los códices que se encuentran aquí, que son copias facsimilares del original y que en el país hay muy pocos que se encuentran y esa riqueza las tenemos aquí. Eso es lo que tenemos en este espacio y mucha cultura. Es lo que tenemos en este espacio que está para ustedes y para servirles. Todos los días estamos aquí.
3: Platícanos, por favor, una anécdota que creas que, que te marcó en tu trayectoria como bibliotecaria. ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado aquí? Platícanos.
0: Mira, algo que, que es para mí muy significativo es que hace dos, tres años estuvieron viniendo dos muchachos. Eh, primero llegaron a, a ver por dónde empezaban, a desmenuzar el conocimiento, porque querían hacer su tesis de licenciatura en ciencias políticas. Eh, platiqué un poco con ellos y les empecé a ayudar a hacer su investigación Estuvieron aquí un año haciendo su tesis y fue para mí muy satisfactorio que cuando dejaron de venir me trajeron esa tesis y venía dedicada. Y venía dedicada a las bibliotecarias, quienes entonces era una entrañable compañera, este Elizabeth López y una servidora Josefina Gallardo que les habíamos apoyado en todo. Para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido como bibliotecaria porque ahí vi reflejado lo que es ayudar a investigar y enseñar a investigar a una persona, ¿no? También eh, algo muy grato que me encontré fue, tuve la oportunidad de ver que sacaron un incunable de los que tenemos aquí, es un libro de 1700 eh, que se encuentra aquí en Bóveda y lo sacan muy pocas veces uh -huh. y lo vi... Y estuve cerca del libro Aunque no lo puedes tocar Pero estuve cerca del libro Es un libro de 1700 uh -huh. Es el libro del coro Obviamente viene en latín y con notas uh -huh. este Y lo han sacado aquí en exposiciones Y pude verlo Y es algo impresionante ver un libro de estos Y como bibliotecario Pues es algo muy muy valioso
3: Desde luego Me, me platicabas antes de entrar al aire Que una de las cosas que te llaman mucho la atención Como propiedad del lugar es el olor de la biblioteca.
0: Sí, eh, especialmente en este espacio, eh, es mágico entrar aquí porque huele a papel. Uh -huh. Huele a papel y huele a madera y huele a antiguo, que uh -huh. es muy diferente a oler a viejo. Así es. Que es una gran diferencia porque muchas veces dicen, aquí están los libros viejitos. Uh -huh. No, son libros antiguos y no todos, uh
2: -huh. pero
0: sí se percibe un, alo un olor a libro, un olor a conocimiento, un olor a papel, y no todas las bibliotecas lo tienen, ¿no? Y eso es algo que sí impresiona y sí llama la atención. Y aquí vienen muchos turistas, vienen muchos tours que llegan aquí al mercado que se encuentra enfrente de la ciudadela y pasan sí. aquí y sí nos han hecho el comentario que huele muy bonito, sí. que huele a libro. Y eso pues es gratificante porque también es parte... De, de nuestro trabajo y de la labor que se realiza en toda la biblioteca que también le llamamos la ciudad de los libros uh -huh. y específicamente en este espacio que tiene ese aroma y esa atmósfera de antigüedad colonial uh -huh. y este olor te te lleva a eso no te, te lleva eso ¿no te cierto? transporta a, a esa época no claro. esa es parte de las de las bellezas que tiene
2: mi trabajo Oye, Josefina, y a ver, eh, yo creo que la mayoría de la población de repente tiene algún conflicto con respecto a entrar a una biblioteca. No sé qué suponen, es un lugar que de repente eh, la gente que no está bien informada lo siente como lleno de prohibiciones. No puedes tocar, no puedes no. Eh, hacer comentarios, no puedes hacer un montón de cosas. A ver, tú... Ábrenos, ilumínanos acerca de, de qué tan fácil es Entrar a una biblioteca y consultar el material
0: eh, mm. Lo que pasa que antes Lo que existieran bibliotecas Cerradas ¿sí? Ahora las bibliotecas son abiertas mm. ¿Esto qué quiere decir? Que es una estantería abierta A donde tú llegas a la biblioteca mm. Tu bibliotecario te recibe Si sabes Y conoces el lugar Ya, ya te diriges y sacas tu libro Y si no pues es nuestra labor como bibliotecario guiarte dentro de la biblioteca y decirte dónde se encuentra el material o el tema que estás buscando y tú mismo puedes tomar los libros, es tu biblioteca y es de lo que ahora se trata que tú tomes como parte de tu casa la biblioteca, es una estantería abierta, no cerrada. Ya no hay esas bibliotecas, por lo menos aquí, a donde llegabas a un mostrador con una viejita de lentes y que te decía, dame el libro y espérame y déjame, lo busco y me tardo tres horas y te lo entrego. No, ahora eh, esto ha cambiado y ahora somos una estantería abierta donde tú llegas a tu casa. Y ves el libro que quieres y nada más tu bibliotecario te va a dirigir. Eso es lo, lo bueno de las bibliotecas. No hay que tenerle miedo al conocimiento. Aquí estamos y somos nosotros los bibliotecarios los que tenemos la obligación de llevarte por el conocimiento de la mano. ¿Y cuál es ese conocimiento? Que conozcas tu biblioteca. Hay muchas bibliotecas en el país. En nuestra colonia hay bibliotecas uh -huh. y hay bibliotecas tan importantes como la Biblioteca de México, ¿no? que aparte de actividades culturales está llena de conocimiento por los libros y el tipo de libros que tiene.
3: Oye, platícanos sobre el público que llega a este foro en particular hace, hace unos días que vinimos la vez pasada. Nos platicaste que realmente entra mucho investigador nacional, porque en efecto el, el, este fondo permite hacer investigación de un tipo muy particular, especializada. ¿Pero quién más entra, Josefina? ¿Quién es el público que entra a este fondo?
0: Eh, este fondo, como toda la biblioteca, es abierta, les comento. Pero pueden entrar muchachos desde preparatoria uh -huh. hasta gente de doctorado e investigadores uh -huh. que vienen aquí a, a trabajar. Pero también podemos recibir a, a una persona, a una, sin ser despectiva, puede venir desde una persona que vive en situación de calle. Uh -huh. Y puede venir a leer un rato. Uh -huh. Y toma sus apuntes en una bolsa de papel de straza quizá y toma sus apuntes y es tan bien recibido como el investigador o doctores que han venido inclusive de otros países a hacer investigaciones sobre México aquí, que los recibimos de la misma manera que recibimos a la gente que puede vivir en una situación de calle, ¿no?, y sí, tenemos temporadas, obviamente las temporadas nos marcan mucho uh, en las bibliotecas, uh -huh. ¿por qué? Porque en época vacacional nosotros sí tenemos mucho trabajo, ¿por qué? Porque cierran todas las bibliotecas y nosotros nos quedamos de guardia en vacaciones con horarios especiales, está cerrado CU, está cerrada la metropolitana, están cerradas las las, las privadas, uh -huh. y cuál es la que trabaja la Biblioteca de México. Uh -huh. Pero para la gente que vive en situación de calle, es un lugar calientito, uh -huh. es papel. Entonces, sí. venimos, es, es un lugar acogedor, y aquí uh -huh. se vienen a proteger también del frío. Toman un libro y se ponen a leer, como cualquier usuario, ¿no?, y tenemos una sala infantil que también viene mucho niño, Ajá. en temporada vacacional, en las tardes hay actividades y pues también este nos visitan. Y aquí en el Fondo México realmente la gente que viene es de preparatoria hacia arriba, no vienen muchachos de secundaria ni nada porque pues el material es un poquito... Eh, digamos de enseñanza media superior hacia arriba uh -huh. no es para secundaria ya está un poquito elevado para ellos entonces si sí, la gente que viene aquí si sí es de otro nivel de escolaridad que puede estar en otras áreas que también tenemos acceso para ellos
3: el día más flojo y el día más denso cuál cuáles cuáles son
0: el día más flojo es el lunes y el día en el que tenemos más trabajo es el viernes el viernes. el viernes, nosotros pero tenemos que contar que hay un horario especial que es el de sábados y domingos que maneja más gente que nosotros porque mucha gente lo ocupa como un paseo dominical en familia
3: Perfecto Estamos de regreso con nuestra eh, invitada especial Josefina eh, Gallardo ¿En qué están trabajando en este justo momento en el Fondo México, Josefina?
0: Mira, desgraciadamente eh se han dado eh, casos en el que en otras bibliotecas se han extraído libros valiosos como los que tenemos aquí que son los códices y estamos trabajando ahorita en ello. Estamos poniendo cintas magnéticas de seguridad dobles para que en el momento en el que pasen en el cuadro, eh, aunque los traigan adentro de la mochila o los traigan escondidos en una chamarra, en un suéter, Puede activarse este, el cuadro, puede activar la seguridad y empiece a sonar, porque desgraciadamente han sido algunos mutilados o, o han sido extraídos y realmente son joyas que hay que darles el valor como tal. Obviamente sabemos que la gente que se pueda llevar esto es gente que sabe lo que se está llevando. Entonces sí necesitamos... Eh, ponerle la mayor seguridad que podamos dentro de nuestras manos y es en lo que estamos trabajando ahorita en el Fondo México, en ponerle seguridad y obviamente eh, si tienen alguna situación en, en la encuadernación o alguna situación de maltrato si se puede arreglar mi compañera que es Pilar Martínez eh, hace lo propio para mantener en mejor condición el el códice o el libro que son los libros que se están ahorita pro poniéndoles más protección. La meta es que a todos los libros que tenemos aquí en el Fondo México le estemos pasando una revisión de seguridad para que no nos extraigan los libros y pues protegerlos lo más que podamos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita aquí en el Fondo México como trabajo, aparte de atender al público. Ya, el pues usuario.
2: Sí. sí, claro. Bueno, tenemos así como de repente muy en claro que hay ediciones técnicamente únicas ya que, que existe un ejemplar ya a nivel mundial, entonces pues para alguna gente muy avesada esto les podría representar una oportunidad magnífica de repente, entonces sí es muy importante cuidarlos. Cuéntame, este ¿cuántas personas están encargadas de la preservación, la restauración y el cuidado del espacio?
0: Mira, como restauración como tal, tenemos un departamento en el fondo reservado al cual pertenecemos, eh, que la encargada del de, de fondo reservado es la señora Elvia Huerta, y tenemos un departamento de encuadernación y que hace toda esta labor que es artesanal y es preciosa porque son especialistas mis compañeras, son tres compañeras que se dedican a, a hacer esto de, de lo que es la conservación de los libros y nosotros les hacemos llegar los libros que están muy deteriorados para que ellos hagan toda la restauración. Si es una restauración de menor grado, pues se lleva a cabo aquí y la lleva, eh, como les comentaba hace un rato, mi compañera Pilar. Y conforme van saliendo los libros se van restaurando. En la mañana somos dos, que es mi compañera Pilar y yo. En la tarde son dos personas también y el fin de semana son cinco personas que están trabajando aquí en el fondo para la atención al público y para también estar vigilando y viendo el material y conservando el material y la colección. Eh, cuidar la colección también es ver Que la colección esté en orden Que uh -huh. no estén los libros fuera de su lugar ¿Por qué? Porque un libro Que está fuera de su colocación De su clasificación ¿En qué se convierte? En un libro perdido uh -huh. Porque nunca lo vamos A encontrar De chiripa, valga por favor la expresión uh -huh. No lo encontraremos algún día Pero un libro mal colocado Es un libro perdido Entonces también eso es parte de nuestra Labor, estar Cuidando que la colección se encuentre en su lugar
3: Perfecto pues vamos a ir cerrando esta entrevista eh, Josefina, me gustaría preguntarte, qué, ¿qué recomendarías para que la gente eh, acceda se acerque, visite con mayor interés este, estos tesoros, ¿no? estos acervos que, pues que son muy valiosos para la cultura mexicana en general
0: Pues lo que yo les recomiendo más que nada es en las escuelas, que visiten las bibliotecas, primero las bibliotecas de, de las escuelas de donde pertenecen y si en su escuela no existe una biblioteca, buscar la biblioteca más cercana y acercarse a, a, a todo lo que hay. Nosotros somos un monumento histórico, pero también tenemos una, un gran acervo que lo pueden visitar. No tengan miedo, la cultura es muy amigable, la cultura está de su lado y pues nos encantaría a todos que esto estuviera lleno así como los sábados y domingos entre semana eh, las redes son muy buenas pero el papel es mejor Ajá, entonces eh, los libros los están esperando
3: pues muy bien te vamos a pedir finalmente y por último Josefina que nos mandes una despedida un saludo a quien quieras mandar a alguien en particular el micrófono es todo tuyo
0: el único saludo que quiero enviar es a todos los usuarios de esta biblioteca que también somos recomendados de boca en boca. Somos amables, somos afables. Habemos eh, mucha gente aquí que quiere platicar con ustedes, que les puede ayudar en sus investigaciones. Contamos también con una hemeroteca que también es muy importante. Tenemos libros, revistas y diarios oficiales y los estamos esperando. Eh, recomiéndenos. De boca en boca es la mejor recomendación. Ese es el saludo y la despedida que les quiero dar. Aquí los espero.
2: Bien, pues de parte de Arte y Cultura por México, desde esta maravillosa biblioteca, te agradecemos muchísimo todo este importante conocimiento y esperamos, por supuesto, que pronto estemos repitiendo dentro de este lugar y contigo. En realidad, pues nuestros libros... Nuestros espacios para contenerlos son un tesoro nacional, creo que los debemos de aprovechar porque además nada es intocable, todo se puede manipular con la debida asistencia o muchas veces está sin asistencia, así es que consultemos. Consultemos todos los materiales que existen. Es impresionante el acervo que se tiene en este lugar y no únicamente en este, en la Vasconcelos, en los mismos lugares eh, locales dentro de las comunidades en las que vivimos. Ya escucharon a alguien que ha dedicado gran parte de su vida a lo que es el manejo de los libros y pues no tengamos miedo. Aquí estamos. Ahorita les vamos a, nos vamos a despedir de ustedes con la excelente voz de una de nuestras artistas a quien le vamos a dar más adelante un programa especial esto es Articultura por México, sus amigos Fernando Beltrán y Eric Marvas se despiden hasta la siguiente emisión gracias por escucharnos y gracias por leer
1: no podía aprender a leer, fíjate papá estaba muy humillado porque yo no podía aprender a leer pero no porque no me fijaba que la monja estaba diciendo, la A por, el, por la patita, la O por el rabito. Y yo estaba viendo los polvos. Yo veía, ¿no te has fijado que entran rayos de luz? En la mañana y se ven en, lo, en los rayos esos de luz, hay polvitos de colores azules, verdes, amarillos, que están girando, girando, girando. Yo me imaginaba que cada polvito de esos era un mundo chiquito y que allí vivían gentecitas chiquititas Gracias por acompañarnos su presencia es importantísima hemos nacido por ustedes agradecemos su escucha lo esperamos la próxima semana y le deseamos éxito y fortuna en todo lo que emprenda lo abrazamos en toda la extensión de la palabra nosotros los que intervenimos en esta edición de Arte y Cultura por México. Hasta la siguiente letra. En la voz, Margarita Hernández.
3: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita O'ReillyAuto.com